0: Chantal Petitclerc, c'est sûrement l'athlète qui m'impressionne le plus championne d'athlétisme, participante aux Jeux paralympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux olympiques, 21 médailles, 14 d'or. Euh, puis vous vous rappelez, à Beijing, en 2008, elle avait remporté deux courses avec 90 minutes d'écart. et Elle avait établi un record mondial dans les deux compétitions. Chantal Petitclerc, elle est maintenant euh, sénatrice. Et euh, une chose qui la caractérise dans tout son parcours c'est qu'elle s'est toujours battue pour euh, la reconnaissance des droits des personnes qui vivent avec un handicap. Et moi, je la suis sur Twitter, sur les médias sociaux, et euh, cette semaine, elle s'est, euh, avec un sourire bien sûr, elle s'est étonnée de certaines dispositions dans la ville de Montréal concernant les personnes à mobilité réduite. Alors, j'ai eu envie de lui parler pour euh, réfléchir sur tout ça. Chantal Petitcler, bonjour! 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 Écoutez, vous avez euh, mis une photo sur les médias sociaux. On voit euh, un stationnement pour personnes euh, avec un handicap euh, dans la ville de Montréal en face d'un arbre. Mm-hmm. Comment ça se fait oui. que ça arrive encore en 2020, <rire> Madame Petit-Claire? Écoutez, oui, c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai succombé à un petit moment euh, passionné de... de
1: de rage où euh, je me cherchais un stationnement et puis là, bon, euh, je suis tombée là-dessus puis je me suis dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens et puis euh, comme tout le monde, des fois, c'était, c'est, c'est, c'est le début des classes, j'allais reconduire mon petit garçon à l'école et puis là, je vois ça et, euh, et ça arrive trop souvent, malheureusement, euh, comme personne euh, handicapée, dans mon cas comme personne en fauteuil roulant où euh, il y a des espèces de d'incohérence euh, et, et, et et de défis d'inaccessibilité où tu dis mais là c'est même pas que ça a été fait ça a été mal fait ça a été mal pensé et on se dit déjà qu'il y a tellement de choses qui sont pas là qui sont pas accessibles au moins quand on le fait assurons-nous de le faire euh, ben de le faire comme il faut euh, donc, <rire> une, petite, une petite courte d'humeur, là, euh, que j'ai mise sur Twitter avec, euh, avec des effets parce que, évidemment, il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre de situation-là euh, au quotidien et, euh, et, et, et on, est, bon, on est à une époque où ça ne devrait pas arriver, selon moi.
0: Mais moi, ce que je veux savoir, c'est une fois que vous avez mis ça euh, sur Twitter, donc moi, je l'ai vu, plein de gens l'ont vu, est-ce que la Ville de Montréal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu euh, ce tweet-là et qui a décidé de, de vous contacter? Parce que vous, vous taguiez, excusez-moi l'expression, mais vous mettiez oui. le, 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 vraiment l'avatar de la Ville de Montréal. Donc normalement, s'ils sont euh, vraiment, et s'ils s'occupent de leur relations publique, ils ont dû voir passer votre, votre oui. gazouillis. Est-ce qu'il y a eu une réaction de la part de la Ville?
1: Oui, absolument. Il y a eu une réaction bon. et je dois dire que c'est pas la première fois que, que je fais ça. Et, et je sais aussi que, euh, par exemple, il y a des organismes comme euh, Altergo qui vraiment sont, sont constructifs, euh, ils sont dynamiques, ils, ils conseillent beaucoup euh, cette administration-là. Les autres administrations aussi, il hein, faut le dire, là, c'est pas... Euh, c'est pas un problème d'aujourd'hui non plus. Euh, en même temps, ce que je déplore, c'est je me dis, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une façon de mieux faire les choses? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir euh, un guide de l'utilisateur? Parce que hum. euh, là, on parle de stationnement, mais on est dans une ville où il y a énormément de construction. Euh, cet été, il y a, on est dans une ville où il y a énormément de nouveautés, d'adaptations aussi à, à cause vrai. de la COVID et. Et ça arrive tellement souvent. Moi, je suis moi je suis quelqu'un qui adore Montréal. Hein. J'habite à Montréal, c'est je suis déménagée ici après l'université, c'est ma ville. J'ai eu mon enfant, on a décidé de rester au centre-ville, quartier des spectacles. Et là, je me dis, euh, quand je me promène euh, et, et je, je je suis beaucoup en auto, mais je suis beaucoup euh, je roule beaucoup dans ma ville. Et chaque fois qu'il y a une construction et il y a un détour, mais le détour n'est pas accessible en fauteuil roulant. Chaque hmm. fois qu'on installe une terrasse de restaurant sur un trottoir, comme on l'a fait cet été, je me dis waouh quelle belle idée, je vais en profiter parce que je suis une Montréalaise dynamique. Mais la terrasse m'empêche avec mon fauteuil roulant de faire le tour. Donc je me dis il y a de meilleures façons de faire les choses. Il devrait avoir euh, et on peut pas blâmer quelqu'un qui est pas en fauteuil roulant de pas savoir ou peut-être de pas y penser. Mais s'il y avait un protocole, une procédure très claire avec qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et là, euh, quelqu'un sur un chantier peut dire « Ah oui, faut penser à ça et voici la bonne façon de faire les choses ». Et peut-être que ça existe, mais en tout cas, si ça existe, c'est pas mis en application comme il faut. Et si ça existe pas, ce ne serait pas si difficile de penser
0: d'après moi. Mais je vous trouve bien indulgente, Madame Petit-Clair, parce que euh, vous dites euh, on peut pas demander à quelqu'un qui a pas qui, qui circule pas en fauteuil roulant de nécessairement penser à ça. Mais l'exemple que vous avez photographié là où on voit un stationnement ouais. à mobilité réduite devant un arbre, ben ça s'appelle mm-hmm. juste le gros bon sang, Là, c'est le GBS. Ouais. Ça prend pas ça prend pas une maîtrise en fauteuil roulant pour savoir que ça n'a aucune allure. Puis je reste polie parce que moi il y a une coupe de mots d'église qui me serait venue là. Vous comprenez Non, non, non c'est vrai. Ben, vous avez raison. En même
1: temps, euh, quelqu'un euh, sur la, la grande conversation Twitter qui a eu lieu, quelqu'un nous disait parfois euh, à Montréal, et c'est vrai, euh, un citoyen peut faire la demande d'un stationnement, euh, euh, fauteuil, ben, accessi- mobilité réduite, en fait, euh, stationnement mobilité réduite dans son quartier, parce qu'il en a de besoin. Euh, cette personne-là n'est pas nécessairement en fauteuil roulant, donc c'est possible que ce soit arrivé comme ça. Par contre, ce que je dirais, c'est que même quand on fait installer un fauteuil roulant, euh, un, un stationnement mobilité réduite à, à, à la demande d'un citoyen, donc euh, ce stationnement-là devient disponible pour tous. Donc, même dans ce cas-là, il faut qu'il soit accessible pour tout type de handicap, donc ça ça excuse à moitié peut-être une, une bonne intention là où tu quelqu'un qui ne serait pas en fauteuil roulant, mais qui aurait fait cette demande-là, et la Ville l'aurait fait. Comme c'est le cas souvent, moi, mm-hmm. euh, je dois dire, euh, quand, euh, bon, à, à l'école de mon fils, par exemple, on a fait la demande parce que, bon, je dois me stationner, c'est, c'est sur le plateau, tout ça, euh, très, très rapidement, on a eu une réponse positive, un stationnement, c'est extraordinaire, ça ça me sauve la vie, hmm. euh, mais dans ce cas-là, effectivement, encore une fois, je reviens avec des standards, quand si une personne qui est pente au seuil roulant fait une demande, ben, ceux qui installent ce stationnement-là pour personnes à mobilité réduite devraient dire « Ok, tout le monde va avoir le droit de l'utiliser, donc assurons-nous que tout le monde mais oui.
0: puisse l'utiliser. <rire> » Ben mais voilà, mais, et euh, l'exemple… Mais
1: et... oui, c'est… c'est...
0: <rire> Allez-y. <rire> non, mais je, j'allais dire que l'exemple que vous nous donniez tout à l'heure, des terrasses. Bon, normalement, ouais. en 2020... On devrait pas mm-hmm. se retrouver avec une situation où quelqu'un non. installe, avec un permis de la ville, donc en respectant mm-hmm. les règles, installe une terrasse ouais. et que ça réduise la mobilité des gens à mobilité réduite. On, on, on mm-hmm. vit tous dans la même ville. Pourquoi vous, parce que vous êtes en mm-hmm. fauteuil roulant, vous auriez moins de droits que moi qui ai mes deux jambes pour marcher? Ah mm-hmm. oh non, 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 assez.
1: Non, mais ça, je veux dire, euh, moi... Euh... Là, je le dis aujourd'hui, et je suis une une personne positive, je suis une personne de bonne humeur, mais euh, c'est arrivé plus d'une fois cet été ou encore une fois. Et puis moi, dans mon cas, je me promène beaucoup avec mon petit garçon de 6 ans. Et je le dis parce que ça me confronte encore plus. Parce que là, je me dis, OK, là, il y a cette magnifique terrasse. Moi, je dois faire le tour. Il n'y a pas de rampe pour descendre le trottoir. Donc, je me retrouve à faire des trucs qui ne sont pas toujours sécuritaires avec Hmm. un petit bonhomme de 6 ans. Euh, ou sinon je me retrouve à faire un détour de, de 300-400 mètres parce que là, la seule euh, descente de trottoir est plus loin, m'oblige. Euh, et, et ça, euh, je trouve que c'est vraiment inacceptable. Encore une fois, euh, ça, devrait, ça devrait être des automatismes de se dire « OK, on fait ce truc-là » qui est une super bonne idée. On fait cette piste cyclable, on fait cette terrasse, on on ajoute des trucs dynamiques dans notre dans notre ville qui qui en a bien besoin. Puis en temps de Covid encore plus. Euh, mais quand on installe ces installations, ces ces nouveaux bancs, ces nouvelles structures, pensons à tout le monde, pensons à ceux qui utilisent des fauteuils roulants, pensons à nos aînés aussi. Absolument. Et, et c'est comme si à chaque fois il devrait avoir une espèce de petite checklist là qui dit okay, Oui, qui va passer là comment ils vont s'arranger pour passer <rire> euh, et c'est pas si dur que ça puis je pense que Montréal on a quand même beaucoup de chemin à faire euh, moi j'ai, dans une autre vie j'ai voyagé énormément euh, et j'ai toujours dit que Montréal euh, gagnerait pas des prix d'accessibilité euh, et des fois on compare avec des villes européennes qui ont beaucoup plus de défis d'architecture à cause de ben à cause de l'histoire hein, mm. euh, et qui font mieux que nous. Mm. Et ça, 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 ça et m- même il y, a, il y a 15 ans, euh, quand j'étais athlète, je me disais tout le temps, mon Dieu, je peux pas croire qu'on peut pas faire mieux. Et je sais il y a, y, a, y a un niveau d'accessibilité qui coûte cher, euh, parfois, ou qui ne ben, qui coûte pas cher, mais qui est un investissement en fait. Mais, euh, et ça, c'est autre chose. Hein. Toutes nos belles petites boutiques de la rue Saint-Denis auxquelles j'ai pas accès, euh, mmh. parce qu'il y a des trois, quatre marches et tout ça, et puis là, il faudrait détruire, il faudrait reconstruire, et, et bon, les petites boutiques ont pas les moyens. Ça, c'est une chose. Mais, il y a des choses qui sont juste à la construction. Quand on rénove, quand on fait des trottoirs, quand on euh, installe nos, nos terrasses dont on parlait, ça, c'est juste on le fait. Donc, faisons-le
0: bien du premier coup, euh, ce qui devrait être, d'après moi, un minimum. <rire> Absolument, <rire> mais c'est-à-dire c'est que toute... Et... <rire> mm-hmm. mais, mais toute nouvelle construction devrait mm-hmm. être faite en tenant compte des gens à mobilité réduite ou avec différents euh, handicaps. Il est inconcevable mm-hmm. aujourd'hui, en 2020, qu'on construise sans rampe d'accès. Parce que vous donnez l'exemple, non. et vous avez tout à fait raison, des, des commerces sur Saint-Denis, c'est sûr que c'est peut-être, on ne peut pas demander aux commerçants de mettre nécessairement des rangs, mais quand qu'un, qu'un nouvel bâtisse se fasse aujourd'hui, en 2020, ou une nouvelle construction, ou un nouvel euh, habillage urbain, comme ils disent, et qu'on ne tienne pas compte, ça, c'est inacceptable. Je veux juste revenir avec vous, mm-hmm. euh, Madame Petitclerc, sur la réponse de la Ville de Montréal. Alors, sur votre fil Twitter, ils ont dit euh, la Ville de Montréal, donc c'est vraiment le compte officiel, il est effectivement impossible pour une personne en fauteuil roulant de débarquer à cet espace réservé aux personnes à mobilité réduite. C'est d'autant plus inconcevable que l'accessibilité universelle est une priorité de de l'administration municipale. Est-ce que vous considérez, vous, qu'à Montréal, c'est une priorité?
1: Écoutez, euh, c'est, une, c'est, c'est une priorité, je le sais, euh, sur plus que sur papier. J'allais dire sur papier, mais, mais je veux être honnête là-dedans parce que, euh, vous savez peut-être, je suis porte-parole du défi sportif Altergo et je sais que euh, l'organisme Altergo est en communication, en travail, ils sont en consultation beaucoup avec cette administration-là, avec celle d'avant aussi. Donc, je sais qu'il se passe des choses plus que juste euh, des beaux mots, mais ce que je réalise aussi, c'est que il y a du travail à faire sur le terrain. Donc, m- ma conclusion, là, qui est une conclusion de l'extérieur, hein, euh, c'est que euh, oui, il y a une intention, oui, il y a un travail qui se fait en consultation, en discussion, euh, et que c'est un travail qui existe pour vrai. Mais ce que je vois aussi, c'est que il y a, il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose qui se passe parce que quand on regarde le concret, quand on, euh, quand je prends mon fauteuil le matin et que je vais me promener dans ma ville, que je vais dans des parcs dans ma ville toute seule ou avec mon petit garçon de 6 ans, ben, il y a encore beaucoup, beaucoup trop de barrières euh, et souvent, c'est des trucs qui sont pas si compliqués, euh, qui sont pas de grands travaux, qui sont des trucs qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été pensés ou... Parfois, qui ont été mal faits aussi. Euh, moi, le voilà. nombre de fois où il y a un nouveau trottoir de construit et que là, euh, on a laissé une espèce de petit, euh, je vais le dire, euh, comme ça, là mais une espèce de de, de petite distance de 2-3 pouces entre euh, la petite rampe de sais Je veux dire, c'est pas... La finition est pas à point, mettons. <rire> et Quelqu'un, quelque part, il a pas pensé. Mais pour une personne en fauteuil roulant, là je veux dire, ça me complique vraiment la vie. Donc... Euh, encore, il y a, y, a y a du fait à moitié, il y a du pas fait, euh, mais, euh, mais je serais pas prête à dire que les intentions sont pas là. Euh, mais manifestement, il y, y, y y, y faut vraiment s'attarder à, à, aux procédures, aux processus, mmh. à l'application de ces choses-là. chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que ça devienne des automatismes de se dire, on le fait pour tout le monde et on le fait comme il faut.
0: Oui, vous avez tout à fait raison, il faut tout le temps avoir cette réalité-là en tête. Et encore, petit Petitclerc, on parle de de cet été 2020 qu'on, qu'on vient de traverser, mais l'hiver, <rire> l'hiver, ça doit être encore <rire> plus compliqué. Parlez-nous d'à quoi ça ressemble, justement, se promener à Montréal en fauteuil roulant <rire> ah, l'hiver. C'est
1: l'hiver, là, moi je dis souvent la blague que... Euh, pendant mes 20 années d'athlète, je passais mes hivers à, à l'extérieur et là, c'est comme s'il y avait un karma qui me ramenait ma réalité de l'hiver. <rire> Parce que maintenant, je suis toujours ici et, euh, et c'est sûr que tout ce qui est difficile l'été, euh, ben l'hiver, c'est, c'est encore pire. Euh, et là, quand on ajoute des délais de, de, de déneigement ou du déneigement qui, quelque part... Euh, encore une fois, dans la finition euh, et, et, et un petit peu mal fait, où ça laisse à désirer, ben, ça a un impact majeur pour nous. Moi, je veux dire, je me suis développée un système D où tous mes services euh, sont des services euh, où, où j'ai des stationnements intérieurs, quelque part, l'épicier, hmm. la banque, le coiffeur. Euh, et même, c'est arrivé plus d'une fois où quelque part, j'ai j'ai un rendez-vous avec une copine dans un restaurant et puis là, je regarde le matin et je me dis, écoute, on annule ou on change d'endroit parce que c'est je sais que ça va être impossible pour moi de, de de me rendre à ce restaurant-là aujourd'hui parce qu'on va pas déblayer avant deux jours ou parce que... Donc, c'est sûr que tout ça, 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 ça a un impact vraiment important. La, la quantité des stationnements pour personnes à mobilité réduite aussi, je veux dire, et même les trouver ces stationnements-là il euh, y a des il y a des pays où tu as des apps qui nous disent Vous êtes là, vous avez besoin d'un stationnement à mobilité réduite, voici où en trouver un. Euh, à ma connaissance il n'y a pas
0: ça? ça il n'y a pas ça. Pas ça, pas ça moi, ben, je... À ma
1: connaissance, écoutez, peut-être que quelqu'un va me dire ben oui, Chantal, ça existe, je ne savais pas. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Euh, ou en fait, moi, je le, je le sais pas si ça existe, mais c'est n'est pas quelque chose de tellement compliqué à faire non plus. Euh, donc, c'est sûr que euh, l'hiver, euh, ben, que ce soit n'importe où dans le monde, être une personne à mobilité réduite, c'est, c'est des défis. Mais mais au moins qu'on qu'on essaie de de minimiser l'ampleur de ces défis-là, ce serait déjà un départ.
0: Oui, mais c'est sûr que euh, au, au Québec, c'est pas comme si on se disait « Oh mon Dieu, il y a un hiver, on l'avait pas vu venir celui-là! » Ben non, ça revient chaque année, alors il faut prendre des oui. mesures en conséquence. Euh, <rire> Madame Petitclerc, je voudrais vous, vous, vous remercier parce que avec ce tweet-là, ce gazouillis-là, je pense que vous mm-hmm. avez euh, ouvert les yeux de beaucoup de gens parce que bon, quand on est euh, mobile, euh, ben on, mm-hmm. on, on, on se promène en ville puis c'est des défis auxquels on ne, on ne pense pas, on prend pour acquis que « Ben oui, moi, il y a une belle terrasse en Waïdon, euh, euh, vient ten minou, on y va. » Mais euh, je, je, je pense que vous faites œuvre utile en, euh, en, en mettant ce genre de, de, de situation-là sur euh, sur les médias sociaux. En tout cas, ça je pense que ça a provoqué une, une, une prise de conscience aussi à l'hôtel de ville. On espère que ils vont se rendre au mm-hmm. coin de Papineau et Rachel puis qu'ils vont corriger <rire> la situation. Mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Il y en a, il y en a plein d'autres euh, aussi. Alors, euh, ben, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour pour Merci. cette rentrée, cette est-ce que votre fils c'est la première fois qu'il allait euh, à l'école, est-ce qu'il commençait l'école ou il était première année. Il a
1: commencé sa première année et puis je pense que on me souhaite la même chose qu'à tous les parents. Hein. C'est une année qui se passe bien pour euh, pour tous nos enfants dans la mesure du possible et dans le contexte. Euh, et puis euh, je pense que euh, déjà déjà ce serait ce serait ça de 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 gagner positif pour 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 tous les parents euh, et sinon ben effectivement là ce dossier là j'espère que ça va faire avancer les choses j'espère aussi que que les gens comprennent bien que euh, je veux faire partie de la solution hein. c'est facile de mettre des trucs sur Twitter mais euh, je suis tellement disponible de toute façon pour faire partie de cette solution là euh, pas juste en chialant mais en étant oui. euh, en étant productive et positive
0: <rire> ah ben de toute façon on vous connaît Madame Petitclair, et on sait à quel point euh, de toute toute votre carrière toute votre vie a été marquée par cet euh, optimisme-là, vraiment une confiance, euh, en, j'allais dire en fer, mais en or, <rire> pour euh, la, médaillée, <rire> la médaillée olympique que vous êtes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Chantal Petitclerc, donc, qui est euh, sénatrice et paralympienne. Et euh, vraiment, je vous conseille de la suivre euh, sur Twitter, parce que, bon, c'est plein de, de, de réflexions sur de choses, mais vraiment, cette prise de conscience, hein, on le sait, on se promène dans les rues de la ville, puis on n'y pense pas quand on a ses, ses deux jambes, ses deux bras et, euh, et qu'on peut se déplacer comme on veut, mais le nombre d'obstacles qu'il y a euh, pour les personnes à mobilité réduite, c'est absolument hallucinant. Mais j'avoue que cet exemple-là de stationnement euh, pour les personnes Personne à mobilité réduite devant un arbre. Allez voir la photo, c'est absolument hallucinant. C'est une aberration. Rien de moins. Après la pause, une histoire très touchante. Un homme adopté qui a retrouvé sa famille des années et des années plus tard. Euh, je pense que c'est un témoignage qui va beaucoup vous toucher tout de suite après la pause.